0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero, mi co-host, Arturo López, como cada semana en Hablemos de Trading. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Bienvenidos como cada semana a este espacio en el cual buscamos darle el mejor contenido de valor, donde hablamos sobre finanzas, hablamos sobre trading, hablamos sobre este mundo tan apasionante que... Ya nos capturó Arturo y a mí hace más de cinco años y, y estamos aquí compartiendo con todos ustedes, tratando de que su camino, el camino de ese trader que está comenzando, que quiere aprender, que tiene curiosidad, o ese inversionista a largo plazo que no sabe cómo entrar a los mercados, eh, puede encontrar la manera más fácil de, de iniciar. Cada semana tenemos eh, primos, amigos, eh, conocidos que se nos acercan. Me pasó esta semana en el trabajo cuando un, alguien se me acercó y me dijo, mira, un compañero de trabajo me interesa esto, tú has visto esto, y dije, mira, sí, yo tengo un podcast así en español, y, y le conté y le pasé, y enseguida se emocionan, porque como le digo yo, desde el episodio uno, el podcast ha sido estructurado, de una manera que el que está comenzando, puede escuchar el primer episodio, el segundo, el tercero, y vaya como en, eh, de una forma muy lineal, avanzando y resolviendo las dudas, por pequeña que sean, paso a paso, sabemos que es un mundo que, cuando entramos, es a lo mejor abrumador, es mucha información, pero lo que buscamos desde aquí es facilitarle el camino a todos ustedes y esa es nuestra meta y es lo que nos hemos enfocado. Estamos muy agradecidos porque este seriado donde hacemos análisis o estudiamos las lecciones que nos dejan los libros más influyentes para nosotros en este camino, ha tenido bastante bastante buena recepción, receptividad de parte de ustedes, lo cual nos alegra muchísimo. Eh, antes de arrancar, quiero que Arturo nos ayude con un poquito de publicidad y comenzaremos a hablar del de libro que estaremos discutiendo el día de hoy, que es Sinceramente, es un clásico que, que me apasiona muchísimo.
1: Bueno, eh, a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, como trading eh, Nos pueden seguir en Twitter, como hablemos trading. Nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback es arroba gmail.com y nuestro canal de YouTube, que es hablemos de trading. Eh, sí, efectivamente, como, como comenta. Yo creo que este es un libro que, 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 por lo menos a ti por el autor, eh, te tiene bastante emocionado porque eres como un fiel creyente, un discípulo de, de, de Mark Minervini. No sé qué, no sé qué opinas.
0: Sí, sí, es que, bueno, Mark Minervini llegó a mi vida, es un poco romántico, pero en uno de los libros en los que, de los que ya hemos discutido, Mark Wizard, eh, Mark Minervini... Lo leo en este libro de Macawisa que salió en los años 90, donde le hace una entrevista, eh, acaba de ganar eh, el US Investment Championship con un retorno espectacular. Y le hace una entrevista y una de las cosas que me gustó es que cuando indaga el entrevistador en su vida y empieza a, a preguntarle cómo inició, cómo fue todo su camino, él siempre habló de lo difícil que, que se le hizo Siempre habló de que es un muchacho que no se graduó ni siquiera de la secundaria en Estados Unidos. Eh, eh, fue músico, es bate, es, todavía es baterista. No tenía nada que ver con finanzas. Y simplemente en el camino de una vida de adulto, le interesó, se enganchó en, en, en todo lo que es el trading y es cuando inicia su carrera. Entonces, la primera lección que nos da, no el libro, sino su vida como tal, es que no hay que ser... Eh, un profesional exitoso del mundo de las finanzas para que te guste el trading y para ser exitoso en el trading, no hay que tener un background ya en finanzas o, o, o a lo mejor tener algo que, que te vincule al mundo del trading, al mundo de las finanzas simplemente tiene que gustarte si estás empezando a escuchar este podcast y tienes la curiosidad, te gusta eh, pero que pienses que a lo mejor no es para ti porque a lo mejor eres arquitecto a lo mejor eres, no sé a lo mejor eres ingeniero en sistemas y piensas que es algo que está muy alejado de la realidad, pues no, es posible, simplemente es un tema de estudiar y analizar, y es por eso que este seriado es tan bueno, porque en este seriado lo que más buscamos es, más que hacer un análisis del libro global, que eso lo evitamos buscando que ustedes busquen leer el libro, porque es la, la finalidad, lo que buscamos es enseñarles esas lecciones que nos ha dejado el libro. Eh, Mark Minervini escribe este libro, su primer libro, que se llama eh, how to trade like a market wizard cómo traviar como un market wizard porque él viene, él se sí es famoso tomó reconocimiento después de salir en este libro y es en este libro donde él hace un recuperatorio de cuál es su sistema eh, un sistema que está muy basado muy influenciado por el libro y el sistema que ya hablamos sobre Will, de William O'Neill de cómo hacer dinero en, en acciones americanas eh, pero es un libro que toma como que mucho de ese libro, mucho del de, eh, volumen de Wicco, eh, mucho de las estaciones, las fases de mercado, y lo condensa de una forma un poco más resumida, pero creo yo un poco más directo. ¿Sí? Sin ¿Sí? duda, Minervini ha sido una de mis grandes influencias, y, 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 y yo, yo he tratado de transmitirlo por aquí. No sé si, si Arturo, a lo mejor Arturo no tanto, pero sé que también el contenido que le comparto le, le, le ha llegado bastante.
1: <risa> sí, lo, lo que pasa es que yo, eh, claro, no... El, o sea, a mí, yo he leído sobre Minervín y he visto muchísimas cosas, eh, pero no, no he quedado tan atrapado como, como has podido quedar tú con, <ríe> con Minervini. Eh, a, a mí me, me llama mucho la atención, o sea, no, no es que no me guste, sí me gusta mucho el autor, me gusta mucho es la forma de explicar de él sus cosas. O sea, eh, se, siento que simplifica mucho y se ve dentro del libro eh, simplifica mucho y lo adapta mucho a, también a su forma eh, todas las enseñanzas de lo de William O'Neill con el, con el counseling, eh, que, que yo creo que es algo que nosotros todos como traders deberíamos hacer eh, en, o sea, en, en nuestra operativa, que es bueno, tomar, eh, agarrar un sistema, ¿verdad? Y personalizarlo, o sea, es agarrar y, y llevarlo a nuestra, a, nuestra o sea, a, a nuestro modo de operar, a, a nuestro gusto eh, el, el, Yo, claro, quedé, quedé muy impresionado porque viene, es, es un señor que acaba, o sea, que gana un, un torneo de, 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 de trading Y hace un retorno espectacular dentro de eso Y claro, y él dentro del libro, lo primero que él él te comenta es: bueno, mira, yo te voy a enseñar en este libro cómo son las bases para tú poder generar un porcentaje anual sumamente grande. Y claro, y uno queda como muy, muy, eh, como en shock con eso, eh, porque él te hace una, o sea, te hace unas, como una simple, eh, eh, sí, una simple cuenta, eh, donde él te dice: bueno, mira, si tú generas no sé, un porcentaje por encima del 100% durante 10 años. Eh, y no, o sea, y lo que haces es enfocarte en, en una meta de poder ir generando más y poder alcanzar eh, cierta cantidad eh, después, de cier- después de un tiempo eh, a través del interés compuesto, que el interés compuesto es, yo creo que en, en inversiones es una de las cosas más, eh, más importantes y yo creo que más, eh, como menos vistas, o sea, yo creo que, que como que la gente no le presta mucha atención, pero es como demasiado importante para poder eh, como acumular y poder ir haciendo crecer una, una cuenta, y, y básicamente entonces lo, lo que terminas haciendo es eh, reinvirtiendo tus ganancias, de forma tal de que al final de cierta cantidad de años, el porcentaje neto completo sea muchísimo mayor. Eh, ahora, Minervini es un, es un trader que es eh, técnico fundamental, pero de lo que yo vi en el libro, yo siento que, fue un, eh, o bueno, que, fue, no, que es un trader mucho más técnico que fundamental. Ahora, eh, tú que conoces más a, a Minervini eh, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? ¿es más fundamental? ¿es más técnico? Que, que, ¿cómo es la cosa?
0: bueno ve. Eh, primero, por lo menos hablando de la parte de interés compuesto eh, a un dato básico al que solamente quiere invertir a largo plazo y no busca hacer swing trading no busca eh, exposición al mercado como la que hacemos Arturo y yo tu dinero al 10% de retorno anual que es lo que ha dado en, en promedio del mercado en los últimos 100 años, cada 7 años se va a duplicar. Entonces, si comenzaste con 10 mil, solamente invirtiéndolo de una manera eh, pasiva en el mercado americano, cada 7 años se doblará. En 7 años será 20 mil, 7 años después será 40 mil y así sucesivamente. Ese es el, el poder del interés compuesto como bien Arturo. Eh, segundo, sí, Minervin eh, es tecnofundamentalista pero una de las cosas que más me gustó a mí del tema, cuando, cuando ustedes ven el libro de O'Neill, que yo les recomiendo que primero lean el libro de O'Neill y después el de Mirvine van a ver cómo, cómo O'Neill se enfoca mucho en todo su tema canceling, en todo su tema de, de fundamental, que está muy bien, y cuando leen el libro de Mirvine se dan cuenta que resume un poco la parte fundamental, creen los conceptos de O'Neill, pero se enfoca bastante en lo técnico, porque, como bien dice él, eh, hay, un, hay un video famoso de, de él que no se consigue fácil en las redes sociales, pero lo tenemos para el que nos quiera escribir, se lo compartimos con muchísimo gusto: correo.cd.com. En, correo, en ese video, él lo que hace es mostrar una línea oscilatoria que sube y baja, y él coloca, bueno, el santo grial del trading, quitando fundamentales, quitando todo lo, lo, lo engorroso, poniéndolo a un lado, es dentro de esas curvas oscilatorias que suben y bajan. Un tope y una base, colocarnos en un punto, puede ser el punto medio, simplemente una línea por la mitad la coloca él y pone el punto de compra en el medio y pone el target a dos veces el tamaño del stop. El stop por debajo, el target por encima. Con la diferencia es que el target es dos veces la distancia entre esa línea de entrada del del stop. Dice aquí está el santo grial. Si logramos que eventualmente con una moneda, por ahí, da otro, da ese otro, ejemplo en el video, si tomamos una moneda y le decimos al que va a apostar que cada vez que salga la cara vas a ganar dos dólares y cada vez que salga sello vas a perder un dólar, él hace la pregunta, ¿no vas a querer lanzar la moneda cuantas veces quieras? Claro que sí. Y eso y va muy del mano de lo que hemos hablado y comentado muchísimas veces en este podcast de la relación riesgo-beneficio. Y es una de las cosas que me gusta tanto de él. Y es que él eh, logra de una parte técnica sin meternos tanto en lo fundamental, demostrar que con una base estadística, con una base de reacción, riesgo y beneficio, y como dice él, con un, un porcentaje de ganadoras de solo 50%, que es lo que tiene él en promedio, logra una muy buena rentabilidad. Minervini acaba de ganar nuevamente eh, el US Investment Championship con más de 350% de retorno en el 2021. Números espectaculares. Fue por Minervini, Minervini que yo hoy creo en la posibilidad de hacer retornos por encima del 100%, del 30%, cuando antes yo lo veía imposible, yo decía, bueno, no, un trader con, con, que haga 50% de un año, imposible, ahora sí es posible, ahora él logró transmitirme esa posibilidad, cosa que antes, y Arturo lo sabe, yo decía, mira, pero es que, yo vivo un punto del, del trading que me sentí un poco como decepcionado hace 3, 4 años, cuando decía, bueno, pero si pasivamente se pueden hacer 10%, vale la pena tanto esfuerzo para hacer 12, 13%, y es cuando llega Minervini, que enseña que sí es posible esos años de 100, 200 por ciento.
1: Claro, y, y, no, y bueno, yo también, o sea, pensando en eso, yo, yo realmente, eh, um, la, la verdad no sé en qué, sé que en alguna oportunidad lo leí de, de, de algún autor, eh, um, que, el, que claro, que el tema está en que esos retornos, eh, hasta un retorno, no sé, vamos a hablar un número ridículo, un 1000 por ciento, un 1500 por ciento. Es, obviamente es algo inusual, es algo que, que o sea, que no debe ser lo común y que no es lo que no debe ser lo común, no, que no es lo común y que uno no debe eh, pensar en que eso va a ser todos los años, o sea, no, todos los años no vas a sacar un 120%, un 300%. Eh, pero eventualmente te puede tocar, o sea, eventualmente te o sea, eventualmente vas a tener un año con un con un rendimiento muy bueno, eh, y ese va a ser, el, y ese va a ser el, el año en el que te separes de, 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 de todo, porque puedes generar, no sé, anualmente, eh, no sé, un 20, un 30% y de repente un año haces un 400%. Y, y el tema está en como tener la paciencia de que eventualmente confiando en tu sistema, creando, o sea, creyendo en, en, en tus habilidades en el trading, eventualmente va a ocurrir. Eh, y, y obviamente yo creo que es algo a, 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 O sea, es algo que motiva Por más que sea que, que eventualmente pueda ocurrir Puede que no <ríe> O sea, puede que no ocurra Pero eh, <risa> Sí, sí, es que, es que el, 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 Está esa posibilidad, es como cuando entras En un trade, o sea, puede que O sea, ya, ya cuando entraste Entraste, ya no hay nada que hacer Ya no, no tienes nada que, que controlar Pero entrando nuevamente en el libro Para no, para no desenfocarnos eh, y bueno,
0: ya va, quiero, quiero que, que la gente lo vea y se motive en base a eso, porque esa ha sido una de mis motivaciones. Si hablamos que de forma pasiva, con 10% anual, en 7 años duplicamos el dinero, bueno, vamos a pensar que eh, vamos a hacer trading activo, vamos a tener años de 30%, de 15%, años de, de menos 10%, que nadie quiere hablar de ese año, pero el año, ese año viene. Y, eh, pero si promediamos ese 7%, ese 10% en esos 10 años, 7 años, 6 años, vamos a duplicar el dinero, pero a lo mejor el octavo año es el año de 300%, entonces esos eh, 10.000 que se convirtieron en 20, ese año de 300% se convierte en 60, 80, entonces por ese es el año en el que estamos en, en el trading, ese año viene.
1: Claro, así mismo, y, y es eh, así, ojalá, ojalá sea el año que viene, <risa> o este mismo año que está todavía en, a, a la, casi a la mitad. Eh, bueno, el, el, este libro... Eh, antes de entrar en, en la, las lecciones, haciendo como un, un breve resumen, él explica básicamente eh, cómo es su forma de, o sea, su estrategia y su acercamiento al mercado, cómo es su selección de, de acciones y cómo es, eh, o sea, cómo es su proceso, inclusive hasta el mismo tema de cómo él toma ganancias, cuándo toma ganancias, eh, la, la colocación del stop loss según el patrón o según la estrategia que esté ocurriendo en ese momento. A mí particularmente me llamó mucho la atención es porque si bien toma, o sea, toma aspectos fundamentales del CAMSLIM, los resume, o sea, lo, los resume y los personaliza para él, eh, pero igualmente, eh, José, continúa un momentico, por favor, disculpa.
0: Sí, bueno, eh, como dice Arturo, sí se enfocan en la parte fundamental, sí se enfoca en la parte técnica, pero le da un poco más de peso a, a, a todo el ámbito técnico. Eh, nosotros vemos... En el libro, después de, de avanzando en la parte técnica, la primera lección que, que podemos tomar es que, a pesar de lo que le cuesta al, al inversionista promedio, al trader promedio, él se enfoca en acciones que ya tengan una tendencia muy bien definida al alza. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué digo que es difícil hacerlo? Porque muchas veces escuchamos cómo personas buscan entrar en esa acción que está muy barata, que a lo mejor es una acción que acaba de tener una caída muy fuerte. Tenemos el caso que al día de hoy que estamos grabando este episodio, Netflix tuvo su reporte de ganancias y cayó 25 30%. Entonces, yo inmediatamente me pongo en alerta y no quiero para nada comprar Netflix porque sé que no es el mejor momento. Sé que es un momento que eh, hay mucha y hay mucha volatilidad en el mercado, sobre todo en esta, en esta empresa, como para entrar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es eh, mantenernos aparte. Mientras que hay personas que me escriben y me mandan un mensaje y me dicen el día de hoy, mira, Netflix cayó 25%. Quiero comprar para esperar el rebote que viene. Y bueno, me parece muy bien. Sí puede venir un rebote, pero puede que nunca venga. Entonces, ahí es donde eh, me gusta mucho el, el, esta primera lección del libro. Y es que mi interviene se enfoca en estas acciones que ya vienen con una tendencia muy bien definida al alza. Y es lo que busca, y es una de, las, del, de sus banderas en el libro, lo que llama el VCP Volatility Contraction Pattern, que no es más que un patrón de volatilidad, de contracción de volatilidad. Básicamente, esto es, podríamos decirlo, un cop and handle, muchas veces parece un cop and handle, pero también se da en rectángulos, se da en triángulos ascendentes, donde vemos cómo una, una acción empieza a consolidar, toca un máximo, una resistencia, después cae, y a medida que se va acercando a, a esta parte derecha de la gráfica, a medida que va avanzando en esta contracción, la volatilidad se reduce y eso se traduce en un rango menor a el anterior, un rango más pequeño que el cuerpo del patrón completo, por eso es que muchas veces parece un common handle, muchas veces se puede ver como una, una consolidación, un rectángulo que después tiene un mini rectángulo a la derecha y de esa volatilidad y es lo que busca y lo explica muy bien el libro son periodos de una empresa donde hay cierta eh, cierta calma, se está respirando se está debatiendo vendedores y compradores de dónde es ese mejor punto y después de un periodo, y lo vemos mucho eh, en, en un, en un, en un en lo que se llama eh, las bandas de Bollinger, que no es más que la desviación estándar estadística de un punto en el cual cuando estás muy cerca de la media, lo que puede ocurrir después de eso es un disparo de volatilidad que puede ser hacia la alza o hacia la baja. Pero ¿qué ocurre cuando nos enfocamos en empresas que vienen con una tendencia alcista en los últimos cuatro, cinco trimestres, empresas que tienen ventas sólidas, que tienen eh, earnings sólidos, lo más probable, o lo más posible, por decirlo así, para no hablar de una probabilidad, es que en el momento que se rompa ese rango y aumente la volatilidad, es posible que sea hacia el alza. Porque es una empresa que viene, viene en su vida. Entonces, es una de las cosas que más nos gusta es esa elección que le queremos dejar, esa elección número uno. Vamos a enfocarnos en empresas que vengan con una tendencia al alza, porque me está me queriendo decir que una empresa que ya está aprobada no queremos o no nos interesa entrar en una empresa que esté muy barata que, está, que haya caído mucho porque bueno, si cayó 50% bueno, voy a comprarla porque puede rebotar y puede subir otra vez 50% 60% bueno, pero es difícil mientras que una empresa que ya viene con buena consolidación que viene con buena tendencia alcista es probable que siga ese recorrido alcista y es mucho más fácil identificar un punto pivote, del cual él también habla que no es más que ese punto en esa resistencia donde el precio encontró esa barrera y ahora le cuesta subir, que un momento, en el momento que la compra, digamos que esa resistencia es 100 dólares, por decir un número, ponemos nuestra entrada, nuestro buy stop, lo ponemos en 102, 103 dólares. En el momento que rompa ese rango, ese pequeño rango, es probable que a lo mejor el precio se dispare y estemos nuevamente dentro de una ganadora. Entonces es una versión bastante importante. No sé qué
1: piensas tú. Sí, a mí me parece, bueno, primero, perdón que, que me, inter- me interrumpieron y tuve que, que cortar un momento, pero, eh, o sea, yo, yo opino que el, o sea, esa, esta lección es, es sumamente valiosa y, su, y sumamente válida. Eh, obviamente, creo que va a depender también mucho de la estrategia de cada persona. Eh, yo Con esto no queremos decir que, que, el, que, no, o sea, que el comprar barato para vender caro sea una mala estrategia, todo depende de lo que le funciona a cada uno, eh, pero es, o sea, yo siento que es, eh, personalmente, es mucho mejor eh, y, y con esto concuerdo con, con Minervini, con, 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 lo que, con lo que le expliqué en el libro. Eh, tomar eh, acciones que ya vengan con una tendencia alcista y buscar puntos de entrada dentro de esa misma tendencia porque ya viene como más consolidada ya viene eh, ya, ya el, el precio viene con, con cierto movimiento ya sabes cierto comportamiento y muchas un veces poco más es, validado por así decirlo es eso es que justamente es más validado porque muchas veces cuando uno compra eh, ojo yo, yo dentro de mi estrategia eh, Tengo compras en, en medias móviles importantes Dependiendo de patrones de volumen Y patrones de vela eh, pero, pero puede ser Y eso uno nunca lo sabe Que al momento de un, de un pullback De esa forma El precio termine cediendo Y, y, y caiga Entonces eh, cuando, la, cuando la acción viene con esa tendencia alcista, obviamente también te puede sacar, puede romper el canal alcista y en dado caso empezar o, un, o una fase de distribución, o en dado caso empieza un cambio de tendencia, eh, pero, la, pero, la, pero como que el movimiento viene más validado, entonces yo creo que es sumamente importante. Y con el tema de la, del, del, eh, ese, o sea, es, esa estrategia de la contracción de la volatilidad que explica Minervini, eh, no es más que uno empieza a ver, y eso se se observa mucho en los patrones, eh, tanto en Copenhagen como en los triángulos, eh, en muchas de de las figuras uno empieza a ver como que cada vez los movimientos del precio son más cortos, Eh, empiezas empiezas a ver movimientos más cortos, empiezas a ver eh, rangos de volumen más bajos, eh, y entonces lo que empiezas a ver es como ese, eso que comenta José del debate entre, entre, entre compradores y vendedores, entre la misma oferta y demanda, hasta que llega un punto en que uno de los dos vence. Y obviamente, claro, el, 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 la entrada va a ser al rompimiento de ese, cuando, cuando vamos a decir como que explota la, la, la operación, ya sea la baja o al alza. Eh, y es importante eso, es importante tomarlo en cuenta y yo creo que es lo, lo o sea, una de, la, de, la, de las cosas más importantes que, que, hay que, que hay que tomar. Ahora, él mismo, eh, él detalla justamente el Copenhagen dentro de su... O sea, dentro del libro, él, él lo detalla como él lo, como él lo considera. Eh, yo la verdad que él, él, tengo, tengo mucho tiempo sin ver un Copenhagen bien formado eh, como como lo detalla la teoría, o sea, porque muchas veces dice que la teoría, el Copenhagen, la base del Copenhagen tiene que ser de tres semanas, y, o, o sea, perdón, de mínimo tres semanas hasta 65 semanas. Eh, pero yo tengo mucho rato sin ver un Copenhagen tan marcado de esa forma, o sea, he visto Copenhagen de eh, una, dos semanas y rompen, o, o, es, o es como vamos a decir un falso Copenhagen, no sé cómo explicarlo bien, pero no sé qué opinas tú sobre eso, no sé si tú los has visto últimamente, si, si, qué, qué has conseguido tú.
0: Y bueno, eh, recordando que el Copenhague es un patrón que se presenta como un patrón de continuidad y también se da muy, muy, muy bien y con una de mis formas favoritas es como un patrón de cambio de tendencia. Y ahí voy un poquito con, con lo que hablamos y, y intervenía un poquito Arturo al principio, y es que si bien es cierto que eh, la estrategia no, de Nervin nos gusta por eso, es no ir en contra de la tendencia, es ir con la tendencia acciones que ya vienen de cierta forma validadas nos gusta mucho a mí me gusta bastante y una de las de las acciones donde me fue mejor el año pasado fue al Coa Corporation, creo que Arturo se acuerda, los dos estuvimos en esa acción el año pasado, una acción que venía con una tendencia bajista muy marcada, muy fuerte por debajo de todas las medias móviles que siempre seguimos, pero fue haciendo un cup and handle, buscando como una base, vimos como el volumen intercedía, vimos como había grandes picos de volumen, y después fue una acción que, que entre alrededor de los 9, 10, si no me equivoco, eh, la aguanté hasta los 18, creí que era una muy buena acción, creí que había sido una mejor operativa, y si sí lo fue, la acción ahorita está alrededor de los 90 dólares, o sea, pudo haber sido muchísimo mejor, pero también es válido, al, al que esté iniciando, le recomendamos más, seguir con la tendencia, y por eso que este libro, es tan valioso, porque te ayuda a eso, y una vez que tienes, más experiencia, puedes empezar a, a jugar, con, con modificarle y con cosas, un poquito más arriesgadas, porque, por ejemplo, eh, eh, es difícil, o cuando bajas, una tendencia más bajista, estadísticamente, cuando lo vamos a los números, estás en una acción, que tiene, si está debajo, de la media móvil, de 200 días, tienes 200 días, por debajo de su precio promedio, lo cual quiere decir que lo más probable es que siga por debajo de ese precio promedio en el futuro cercano, por lo, toal, por lo cual es un poco más difícil hacerle el timing si queremos que suba, por eso es que la tendencia es tan importante. Ahora, eh, dentro de todo este patrón de, de volatilidad que viene describe Minervini en esta primera, primera lección, donde habla mucho de cómo se contrae, nos explica también muy bien, y viene a la segunda lección, sobre cómo las instituciones, esos grandes compradores, los bancos, instituciones financieras, eh, fondos de inversión, fondos de pensionados, dejan huellas dentro de la gráfica. Y es algo que, eh, lo, mucho de lo que, de, de lo que habla Minervín en su libro, no es más que lecciones que él aprendió, así como nosotros, de otros traders. Y él lo que hizo fue pulirlas y unirlas y hacerlas un poco suyas. Pero no es más que tratar de identificar esos puntos, esos grandes picos de volumen dentro de un patrón donde hay contracción, donde podemos ver cómo a lo mejor eh, una acción que promedia ventas diarias, volumen diario de 10 millones de acciones, tiene en un día, con un patrón de vela significativo, tiene un volumen de 30 millones de acciones, bueno, vemos que está pasando algo diferente, y el precio vemos que ese día no cayó, sino que se mantuvo, o tuvo a lo mejor un shooting star, un, un martillo invertido, tuvo un, un patrón de vela fácil de identificar, entonces, vemos esas pequeñas huellas que el mercado, los grandes inversionistas, están acumulando cantidad de acciones. ¿Qué ocurre? Recordemos que nosotros, como trader pequeño, y un trader pequeño sigue siendo pequeño, aún manejando 5 o 10 millones de dólares. Las grandes instituciones son las que mueven el mercado, y nuestro trabajo es tratar de identificar dónde están ellas para buscar entrar y seguir esa corriente. Por lo tanto, un fondo de inversión que maneja miles de millones de dólares no puede hacer una compra de su posición de un solo golpe. Debe construir una posición Estamos poco bien. a poco, ir construyéndola hasta que tenga suficientes acciones como para poder eh, tener su, su, su market share dentro de esa acción. Igual que las ventas, no puede vender todo un solo golpe. Es por ello que dentro de estos patrones vemos como de repente vemos días de una gran subida en volumen, otros días de volumen en promedio, otros días de grandes subidas. Estas pequeñas huellas que nos deja el mercado, que nos deja a estas grandes instituciones, es otro punto de validación dentro de toda nuestra teoría alcista cuando identificamos un, una acción. Y es lo que venimos hablando. Seguir la corriente de estos grandes inversionistas y tratar de estar en esos puntos en los cuales, una vez que ese patrón de volatilidad rompa al alza, estemos ya dentro de la acción. En un punto que nos dé una buena, buena relación riesgo-beneficio.
1: Bueno, yo, yo creo que con este tema del, del volumen, eh, o sea, lo... lo... Eh, o sea, con esta lección, nosotros obviamente somos, somos inversionistas pequeños eh, y siempre vamos a ver esas grandes huellas que dejan los institucionales. Eh, ya sea compras, ventas, vemos unos, o sea, vamos a ver siempre en todas las gráficas esos, eh, esas pagas muy marcadas de volumen. Eh, y es importante eh, ponerles atención. Y yo creo que también dentro de esta misma lección es como. Prestarle o darle bastante importancia al volumen Porque al final el volumen lo que te genera es O lo que te indica es el interés que hay eh, Sobre la acción Entonces eh, mucha, eh, y, también, y también te puede indicar Dependiendo, o sea, cuando tú empiezas a ver eh, Juntas precio y volumen Empiezas a ver como, como el panorama completo Como la película completa Entonces eh, Minervini en el libro Él explica eh, eh, como las fases del mercado que son muy muy similares a las fases del mercado según Wyckoff que tenemos un, un episodio sobre eso eh, donde él, él, él comenta prácticamente o básicamente cuatro etapas de, del mercado una etapa de, acumul- de acumulación una etapa de tendencia alcista una etapa de distribución y otra etapa de eh, tendencia bajista y es muy importante tenerle eh, Observar eh, el volumen porque te va, o sea, te puede indicar según lo que esté haciendo el precio, te va a indicar justamente el cambio de de una fase u otra. Entonces, eh, yo creo que como como lección la quisimos incorporar porque eh, lo marca muy bien dentro del libro esa huella que dejan las grandes instituciones y que te permite ver. El, el posible movimiento que pueda tener la acción entonces es como, como tener, t- tener esa película completa de precio y volumen y fijarse bien qué está haciendo los institucionales a partir de, de, esas, de, de esas grandes barras que de
0: lo hemos comentado el volumen a final del día el, el precio es el que paga es un dicho muy común en, en el trading el precio es el que paga y no nuestra por eso, nuestra metodología se basa en seguir el precio eh, y el precio es el que nos dirá si una vez que estamos dentro de la acción teníamos o no teníamos razón pero el volumen nos ayuda mucho a leer eso, a leer cómo se está manejando de verdad la acción porque el volumen, esa cantidad de acciones que son compradas y vendidas todos los días es lo que le da eh, validez al, al precio muchas veces y si sí pasa por eso es que no siempre podemos irnos ciegamente solamente viendo el volumen eh, muchas veces vemos rompimientos que deseamos que tengan un acompañamiento de parte de volumen, y a veces no lo tienen. O vemos pullback que no, tienen, que no tienen mucho volumen o que sí tienen volumen. Entonces es un tema que se aprende mucho a medida que estamos en la pantalla viendo gráficas y viendo gráficas. Nosotros, una de las cosas que más nos gusta, después de comprar una acción, ya estamos en un mercado que es tan volátil que a lo mejor hace 10 años se compraba y el precio nunca tenía un pullback. Hoy en día vemos acciones que se compran un rompimiento en una línea de 100 dólares, sube a 110 y después tiene un pullback para retestear 100, 100 dólares. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que nos gusta ver a nosotros? Que ese pullback tenga muy poco volumen. Porque de cierta forma lo que nos está diciendo es que en esa batalla entre compradores y vendedores, ese precio, esa mini caída del precio, ese pullback, no tuvo mucho volumen porque no había mucha gente interesada en, en venderla, pero sí gente interesada en comprarla y después vemos cómo después de ese pullback el volumen el precio sube y el volumen vuelve a crecer, y es que sigue esa demanda de gente queriendo comprar esa acción y estar dentro de la operativa, cuando vemos un pullback que a lo mejor, o veo un rompimiento que el precio rompió pero a los dos días dejó de subir tan rápido, y el volumen nunca despegó, a lo mejor vemos que se puede avecinar un, un falso break y es donde y yo tratamos de ponernos más a la defensiva a lo mejor subir el stop a el precio break even porque a lo mejor la acción no tiene esa tendencia tan marcada como la que identificamos inicialmente, y aquí en esto es donde quiero pasar a la tercera y última lección del día de hoy que bueno, siempre tratamos de que los episodios sean lo más resumidos posibles, pero en este tipo de, de contenido y este libro que es tan bueno, este autor que es tan bueno, se nos hace bastante difícil esta la tercera lección y habla mucho de, de Mark como trader y como analista dentro de su propio fondo de, 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 por eso que siempre decimos que cada quien tiene dentro de su dinero seas, que estés invirtiendo 500 dólares 5 mil dólares, 100 mil dólares eh, ser el mejor manejador de riesgo risk manager que puedes y operador dentro de tu ¿por qué? porque en el tercer punto Mar se enfoca eh, en usar el stop loss como una herramienta esencial para combatir las pérdidas y alejarse del riesgo de riesgo en el trading. ¿Y cómo se enfoca él? Marga es un trader que se enfoca en acciones individuales, y él muy bien lo dice, que él muy poco ve los índices, y que los índices no son un indicativo de cómo él va a tradiar sus operativas. Él no está viendo a lo mejor hoy a y enseguida busca cómo está, qué está haciendo el Nasdaq para ver si está validado. Él se enfoca en su propia operativa, en acciones individuales. Pero algo que hace él que a mí me gusta muchísimo, y que lo hemos discutido aquí, en el, en el episodio donde estuvimos hablando sobre cómo traer tu curva de equidad. Eso sido es muy bueno. Mark tantea el, el timing del mercado, ve cómo está el mercado global, básicamente enfocándose en cómo está yéndola la él como trader. Él habla de que tiene un récord histórico de 50% de operaciones ganadoras. Por lo tanto, él sabe que es común ganar una, perder una, ganar otra, perder otra. Pero cuando él ve que de repente su porcentaje de ganadoras baja a 40%, cuando él ve que lo normal es eh, perder en un mes tres veces y ganar tres, cuatro veces y de repente ve que pierde seis veces seguidas e identifica que algo está pasando. Y lo que hace es ponerse más a la defensiva, ponerse más activo con su stop loss y tratar de darle menos espacio a esas acciones, menos espacio de, de, de respirar entre su punto de entrada y punto de salida. Eso es algo súper importante porque no es lo mismo un mercado en el cual la tendencia alcista está muy marcada y estamos en un mercado de euforia como el que tuvimos los últimos dos años, de repente estará en un mercado donde las acciones, como ahorita, históricas, de los últimos cinco o diez años, que vienen liderando mercados como Netflix, como AMD, de repente están teniendo muy malos trimestres y se nos hace más difícil consolidar y, y lograr buenas adoras. Entonces, ¿qué es lo más inteligente? Bueno, comprar, pero no darles tanto espacio porque sabemos que estamos en un mercado más hostil que nos puede lanzar pérdidas mucho más rápidas. No sé qué, qué, qué opinas tú.
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que cada, cada uno de nosotros como, como traders vamos como tomando, y, y yo creo que es, es importante, yo sé que lo repito en muchas oportunidades, pero eh, es ir tomando e ir viendo eh, el cómo, o sea, cómo, cómo ver ese sentimiento del mercado de cierta forma. Hay herramientas que te permiten eh, saber ese sentimiento del mercado, pero... Eh, Muchas veces, incluso en el el libro de Nicolás Darvas, que que comentamos al principio de este seriado, eh, él se dio cuenta justo muy parecido a cómo se dio cuenta Minervini. Él empezó a ver que su estrategia, la estrategia del de las cajas de Darvas, empezó a fallar en muchas oportunidades y dijo: Bueno, algo está sucediendo. Y fue como que el inicio de un mercado bajista. Entonces, eh, yo creo que de esa forma, cada uno nosotros vamos como como creando nuestra nuestra propia forma de ver mira hay algo raro en el mercado y yo creo que es algo que te debe pasar a ti es algo que me pasa a mí también muchas veces eh, muchas veces veo como operaciones que eh, que me han funcionado muy bien o que o que la acción se mueve muy bien y luego la vuelvo a tomar en otra oportunidad y veo que el comportamiento es extraño no es no es y es una operativa similar o sea es la misma estrategia o el mismo acercamiento eh, y yo digo, mira, hay algo que está pasando algo raro en el mercado Y mira, me saca el stop loss Y después, no sé eh, eh, Yo creo que es una no, no, Es que no lo quiero llamar sexto sentido Porque es que no es un sexto sentido Es algo que es como que uno se da cuenta De que hay algo Es como cuando ves que el mercado está choppy Cuando tiene eh, empiezas a ver ciertas señales Y tú dices, mira, hay algo, hay algo raro en el, en el mercado eh, Y lo ves en tus, opera, en tus operaciones Ahora nuevamente con esta lección lo volvemos, lo volvemos a ver lo volvemos a decir y no, creo que nunca nos vamos a cansar de, de decirlo el stop loss como fuente principal de, eh, de minimizar el riesgo eh, bueno, Minervini mi en, en dentro del mismo libro y dentro de, de, lo que, de lo que conozco de él y me corrige si, si me equivoco eh, él coloca el manejo del riesgo el control del riesgo como el pilar fundamental de todo esto. Yo creo que es algo que eh, muchas veces también se deja como sobre la mesa, todos queremos es hacer retornos muy grandes, arriesgar muchísimo para ganar muchísimo, cuando la verdad eh, lo que hay es que concentrarnos en evitar las pérdidas. Eh, obviamente el, el stop loss es como la, la herramienta principal que tenemos nosotros para evitar la, las pérdidas, pero también tenemos... Eh, un tipo de stop loss para, eh, hacer, o sea, como para eh, conservar las ganancias que ya conseguimos, que es el trailing stop loss. Eso es una orden de venta que va siguiendo el precio y en dado caso de que el precio caiga o se devuelva a tu, uh, a tu favor, perdón, en tu contra, eh, te va a vender. Entonces, esa estrategia del trailing stop loss también la utiliza Minervini como forma de preservar la, la, las ganancias. Y justamente coloca el trailing stop en, dado, en, en un punto donde se invalide ya, si la tendencia balsista y él va siguiendo, no sé, eh, alguna media móvil, él coloca el stop loss justo debajo de la media móvil de forma tal de que si en dado caso hay un rompimiento, bueno, se invalida su tendencia alcista y ya hay, ya hay como la primera señal de alerta. Eh, entonces, es muy importante y yo creo que... Eh, es que lo hemos dicho en, mucho, en muchas oportunidades, en muchos episodios, pero minimizar el riesgo, gestionarlo, manejarlo, controlar el riesgo es lo más importante que podemos hacer eh, para evitar, para evitar perder nuestro capital. Eh, y, y, y bueno, y, y en Minervín, o sea, y Minervin en su libro, y yo creo que prácticamente todos los, los autores. Eh, que hablan directamente del trading, ellos han tomado o han tocado la, la parte del stop loss como un, como un punto fundamental para esto. No sé qué, qué opinas tú, José.
0: Bueno, quería acotar quería algo con, con lo del tema de,
1: del, el tema del timing del mercado y
0: es que es algo que llega a ser muy personal y es lo importante de identificar cómo estás tú dentro del trading y por eso es que el stop loss es una herramienta fundamental porque... Eh, tu operativa es la que te va a decir cómo está tu estrategia, porque es algo tan personal que ah, hoy estuvimos conversando antes de comenzar a grabar que hoy vimos acciones como Coca-Cola, como Mario, hacer ser máximos históricos, entonces a lo mejor si tú eres un trader de, de Nasdaq y yo soy un trader que tengo en mi watch y estoy dentro de Coca-Cola y, y, y estoy dentro de Marriott y me está yendo espectacular, y te está yendo mal y a mí me está yendo muy bien y de repente conversamos, a lo más más decir, mira, el mercado está malísimo pero no, es algo muy personal. A lo mejor tú, que eres un trader de Nasdaq, estás pasando un mal momento porque tu estrategia que está enfocada en Nasdaq no te está dando buenos resultados, obviamente, y la mía sí. Entonces, el hecho de que a ti te esté yendo mal no hará que yo venga, bueno, me voy a poner cauteloso, voy a vender mis acciones. No, porque eh, cada trader es un mundo, cada trader tiene su estrategia y en base a eso que tienes que, que seguir. Por eso es que es delicado cuando nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en otras personas. Cuando hablamos del stop loss, es una de las cosas que más me gustó de Mark como, como autor y como trader. Se enfoca mucho en controlar las pérdidas, se enfoca mucho en que el pilar fundamental es el control de riesgo y después que te habla de las posibles ganancias. Es mucho más importante aprender dónde, dónde vamos a entrar e inmediatamente saber dónde vamos a colocar ese stop loss para protegernos de las pérdidas y hablar primero de cuánto estoy dispuesto a perder en esta operativa Cosa que nadie dice, o muy pocas personas dicen, para corregir. Eh, muy pocas personas te dicen, de, mira, cuando estoy entrando en esta operativa, yo lo conversaba con un amigo el fin de semana que me decía, ah, pero tú inviertes, mira, sí. ¿Y qué has visto últimamente? Y, mira, me gusta esta acción. Eh, quiero entrar aquí, bueno, y si entro posiblemente voy a perder tanto. Ah, pero ¿por qué? ¿Y cuánto vas a ganar? Bueno, lo que hace es que yo primero me enfoco en cuánto voy a perder. Quiero saber cuánto voy a perder, cuánto estoy arriesgando de mi capital en esa, en esa operativa. Y eso como dice la verdad Mara Libre, en el momento en que yo sé cuánto es lo máximo que puedo perder, me doy tranquilidad y generalmente lo que termina ocurriendo es que si pierdo, estoy bien con ese monto que ya tenía predefinido que iba a perder o que podía perder y si gano, sé que va a ser un monto por lo menos 2.5 veces mayor a ese riesgo inicial. Ese es el santurial. Una relación riesgo-beneficio que sea favorable, una relación riesgo-beneficio asimétrica. Trato de arriesgar uno para ganarme dos, tres, cuatro, cinco veces lo que estoy arriesgando. Eso es lo que a la larga, aún con un porcentaje de acierto de 30%, si tenemos una relación eh, riesgo-beneficio promedio de, tres, de, de uno, tres, arriesgo uno para ganarme tres, igual seremos rentables a largo plazo. Y me parece algo tan fascinante porque, y lo hemos dicho muchas veces y, y lo seguiremos diciendo, el hecho de que yo pueda destinar mañana a perder siete décadas operativas y aún así ser rentable, es lo que da la tranquilidad para afrontar con mucho más tranquilidad, por así decirlo, eh, el camino del trader, que sí, es bastante difícil, sí tiene muchas subidas y bajadas, es una pendiente que tratamos que sea positiva, pero obviamente tiene sus, sus, sus dificultades. Y eso es un poquito la boca de lo que será el episodio que viene donde estaremos analizando y hablando de las lecciones de un libro Buenísimo, un libro importantísimo carturo Arturo le gusta muchísimo y bueno, por eso dejaré que él cierre y, y nos hable un poquito de lo que viene.
1: Sí, el, el libro que viene es justamente Trading in the Zone. Eh, eh, el, el, la traducción sería Tradeando en la Zona que prácticamente, o sea, b- básicamente es un libro de, de muy psicológico eh, y ya hemos, hemos hablado de muchos libros como de, de mucha variedad dentro de, de, de las cosas del trading y bueno, justamente queríamos o quisiéramos cerrar es ya con, con un libro que sea de la, parte, de la parte psicológica ahora, igual como para concluir y ya como para cerrar el episodio eh, este libro igual como todos los otros tiene muchísimas lecciones, tiene muchísimas cosas que aportar para nuestra operativa eh, nosotros simplemente destacamos las cosas que pensamos nosotros que son más importantes o que les pueden ser de mayor interés para ustedes Igual como dice José, es un abrebocas para que lo puedan leer, para que puedan consumir el, el, el libro. Eh, de verdad es muy interesante, está muy, o sea, muy bien escrito en, en el sentido de, de, de que es ligera la lectura, no es tan pesado como el libro de, de, de William O'Neill, o sea, no, no es tan fuerte, es, es técnico, o sea, eh, tiene, tiene muchas cosas como lecciones, por decirlo de alguna forma, eh, pero es mucho más fácil de digerir que el, que el libro de, de William O'Neill. Eh, Así que de verdad que 100% recomendado Y bueno cualquier cosa nos pueden pueden, eh, dar su opinión sobre el libro Dar su opinión sobre el el episodio Lo que que ustedes quieran Eh, Tanto en nuestras redes sociales Que sería el el Instagram eh, Arroba Hablemos.de.trading En nuestro Twitter Hablemos Trading Nuestro correo electrónico que es Correo.htt.gmail.com Y nuestro canal de, de YouTube que es Hablemos de Trading eh, bueno, muchas gracias por, por escucharnos hasta acá, muchas gracias por, por escucharnos toda la semana muchas gracias José por tu sabiduría y por, <ríe> y por todos tus conocimientos y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. hasta luego chicos
0: hasta luego amigos